0: João capítulo 19, a partir do versículo 28. Todos encontraram? Amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim para nós. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopro e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém. Amém. Gostaria que você repetisse comigo, está consumado, está consumado. mais uma vez está consumado, está amém. Feche os seus olhos, pai em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra lida, palavra que é poderosa e pode mudar a nossa história e sabemos a Deus que o Senhor está conosco nesse lugar, então Deus que o nosso coração esteja aberto àquilo que o Senhor vai dizer a nós nessa noite. Então fale conosco, mas que sejamos terra boa para ouvir a semente que será lançada nessa noite em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, irmãos e irmãs. Nessa noite eu queria que nós, nesse primeiro encontro dessa nossa nova série, chamada Espírito Santo, Que a gente pensasse bem a respeito de uma pergunta, a respeito de uma pergunta, o que significa a experiência cristã, ou poderíamos refazê-la, o que significa ser um homem ou uma mulher que segue Jesus, o que marca essa experiência de, após uma experiência, após uma uma situação, nós passarmos a dizer, em alto e bom tom, que nós somos seguidores de Jesus. O que significa isso? Na prática, o que é isso? Como é que funciona essa experiência cristã? O que marca essa experiência? E é importante a gente entender bem o significado dessa experiência com Jesus, é importante a gente ter bem definida o significado, o, o significado dessa resposta, ter muita clareza do significado disso, para que a gente olhe para a nossa própria experiência e nos avalie. A gente olhe para nós, no primeiro momento, e a gente pense com muita sinceridade, com muita clareza, no sentido da nossa própria experiência. E aí a gente possa, com muita sinceridade com muita hombridade a gente responder para nós mesmos em oração diante da presença de Deus se de fato nós estamos vivendo uma experiência vírgula, legitimamente vírgula cristã uma experiência que a luz da Bíblia sagrada seria classificada aprovada como uma experiência cristã é muito importante a gente entender isso Porque a experiência cristã, ela não é uma mera experiência religiosa. Apesar de nós cristãos estarmos numa experiência religiosa, a experiência cristã não é qualquer experiência religiosa. Falava na quinta-feira na nossa célula sobre o importante e o bonito significado da palavra religião. Hoje uma palavra que causa nojo em alguns, medo em outros, Zombaria em alguns, mas a palavra religião, o significado dela é religar, religar. Ou seja, é uma experiência que tem na na base, na sua essência, a intenção de religar, religar ao sagrado, a um determinado Deus. Então há muitas outras experiências por aí que não são as experiências com Jesus, necessariamente que são experiências religiosas. O movimento cristão não é o único movimento religioso que existe no planeta, mas a experiência cristã não é uma mera experiência religiosa. E é isso que a gente precisa entender nessa noite. O que é, então, a experiência cristã? O que marca a experiência com Jesus? O que nos faz, de fato, termos tranquilidade, De olhar para dentro de nós, para a nossa vida e termos a paz de que sim, nós estamos numa experiência cristã. João 19 ajuda a gente a responder essa pergunta, a partir dessa pessoa e dessa obra que nós chamamos Espírito Santo. João 19, nesse trecho que nós lemos, é um episódio muito importante do ministério de Jesus. Aparece aqui uma expressão e uma expressão importante tão importante que eu pedi a vocês que a repetissem, está consumado, Jesus aqui nos seus últimos suspiros, na sua vida humana, nos seus últimos instantes, nessa vida humana, ele abre a sua boca, entendendo que ele estava nos seus últimos momentos, ele abre a sua boca e profere essa expressão, está consumado, É uma expressão importante, está consumado, está concluído, está finalizado, está acabado, não há mais nada que se acrescentar ao que foi feito aqui. Esse é o significado dessa expressão, dizer está consumado, ou seja, o que era necessário ser feito, foi feito. Não precisa de mais nenhum acréscimo, está consumado. E dito isso, o texto vai dizer que Jesus inclina a sua cabeça... E entrega o seu Espírito. Então o Espírito de Jesus é entregue ao mundo, a nós, a igreja, imediatamente após essa consumação da sua obra. E o que está acontecendo aqui? O que Jesus está consumando aqui? Havia uma profecia, havia uma expectativa, os profetas vinham anunciando, com toda a sua força, com toda a sua fé, De que um dia, de que chegaria um dia, um dia Em que Deus começaria um novo tempo Que Deus começaria um novo jeito de se relacionar com a humanidade O dia que Deus começaria uma nova história Uma nova forma de se relacionar com a humanidade Tudo estava sendo preparado Tudo estava sendo organizado o mundo estava sendo configurado caminhando para um momento da história em que chegaria o dia que Deus faria algo novo que vai ser conhecida na Bíblia Sagrada como uma nova aliança uma nova aliança isso está escrito para nós em Jeremias capítulo 33 Isaías capítulo 54 alguns outros profetas também vão anunciar essa chegada de uma nova aliança um tempo novo um jeito novo de se relacionar com o Pai. Um jeito diferente. De que jeito seria esse? Deus fala por meio dos profetas que não seria o mesmo jeito, a mesma aliança que Deus havia feito com os pais de Israel, com os patriarcas, com aqueles que saíram do Egito. Não seria aquele tipo de relacionamento, Aquilo foi útil durante um tempo, Deus se manifestou de um jeito àquele povo, Deus se revelou de uma forma, Deus estava no meio daquele povo de um jeito, havia algumas exigências, mas Deus diz, chegará um tempo, eis que vem dias, diz o Senhor, falaria o profeta, em que estabelecerei uma aliança com vocês, com o meu povo, não como aquela, não como aquela. Mas haveria um novo jeito, uma nova forma de se relacionar com Deus. Deus e o povo se relacionariam de um jeito diferente. E a boa notícia que os evangelhos nos contam é que esse tempo, esse dia, esse novo momento chegou. Chegou como? Por intermédio da pessoa de Jesus. Por intermédio da pessoa de Jesus. Jesus ao entregar a sua carne, o seu corpo, ao derramar o seu sangue naquela cruz, ao vencer a morte, ele inaugura esses novos novos dias, esse novo tempo, esse novo momento, essa nova aliança começa por intermédio de Jesus. Por isso ele diz, está consumado, ou seja, aquele jeito novo, aquelas exigências antigas, Aquela forma antiga com a qual Deus escolheu se relacionar com o povo acabou aqui, acabou agora, está consumado. Eu levei a termo o que era necessário e a partir de agora começa-se um novo tempo. É a respeito disso que Jesus está falando. Por isso, olhar para a cruz, para nós, é um recomeço. A cruz marca para nós o recomeço o início dessa nova vida, desse novo jeito que nós deveríamos nos relacionar com Deus. Mas que novo jeito é esse? O que muda então? O que é tão diferente da antiga aliança para a nova aliança? A diferença está que por meio do Espírito Santo, que é derramado por Jesus na sua morte, na sua ressurreição, Como nós lemos aqui, ao entregar o seu Espírito, ao derramar sobre a igreja, sobre o mundo o Espírito, o seu Espírito, o qual nós chamamos o Espírito Santo, aconteceria uma revolução, irmãos e irmãs, um jeito novo. Que jeito novo é esse? A religião antiga de Israel era considerada uma religião da lei, da lei. Deus para que se relacionasse com o seu povo Deus revela ao seu povo por intermédio de Moisés um conjunto de leis que são escritas no primeiro momento na famosa tábua, os dez mandamentos tábuas de pedra, no alto do monte Sinai e vai surgindo, de acordo com as necessidades uma série de leis Deus vai estabelecendo, por intermédio de leis, de mandamentos, o jeito, uma forma, a expectativa de Deus em relação ao seu povo, de forma como aquele povo deveria viver no mundo, a fim de sinalizar às outras nações que o Deus de Israel era o único Deus. Então, a experiência de Deus com o antigo Israel... Era uma experiência baseada na lei. Deus revela a sua lei ao seu povo. E o que competia, então, ao povo? Obedecer a lei de Deus. Essas leis que estavam escritas em tábuas, em pedras e pergaminhos. Leis que eram externas às pessoas. Leis que estavam externas às pessoas. E a tarefa da liderança, então era anunciar essas leis, era ensinar essas leis. E, ao mesmo tempo, estabelecia-se mecanismos, jeitos de se averiguar, de se vigiar, para saber se, de fato, o povo estava obedecendo a lei ou não. Então, entenderam? Deus estabelece as suas leis, E, ao mesmo tempo, as lideranças estabelecidas por Deus tinham uma tarefa de pregar, ensinar e, ao mesmo tempo, vigiar o povo. Andar junto com o povo para saber se o povo estava, de fato ou não, obedecendo essa lei. Mas, de novo, era uma lei que estava externa. Então, toda a expectativa de Israel, toda a expectativa do povo de Deus, antigamente, caía em cima dessa obediência às leis de Deus que estavam registradas em tábuas em pergaminhos em papiros essa era a expectativa e a ideia é de que se todos de Israel obedecessem obedecessem arrisca cada um daqueles mandamentos cada uma daquelas daqueles preceitos se se Israel obedecesse criteriosamente cada um daqueles artigos da lei Deus viria em glória e mais uma vez encheria o templo de Israel e moraria de novo com o seu povo moraria de novo com o seu povo, de uma maneira muito concreta muito real e essa era a grande expectativa qual foi o erro? Qual foi o erro? Israel começa, começa a pensar, que como lideranças instituídas teriam a obrigação, a obrigação de fazer com que Israel observasse cada um daqueles preceitos a risca. Israel começa a entender que a tarefa de fazer-se cumprir cada uma daquelas leis era dada às lideranças religiosas. Para que você entenda a seriedade disso, basta você se lembrar da experiência do apóstolo Paulo, que falamos há pouco tempo aqui. Quem era Paulo? Paulo era um judeu de tradição farisaica que acreditava piamente que a salvação estava nessas leis escritas em tábuas, em pedras, em pergaminhos, que esperava que toda a nação de Israel observasse à risca aqueles preceitos. E como um bom fariseu, se colocava na tarefa de vigiar, de exortar, e até mesmo de perseguir, de coagir as pessoas a observarem aquelas leis. Por isso, o apóstolo Paulo sai mundo afora, num primeiro momento, perseguindo os cristãos. Porque na cabeça do apóstolo Paulo, esses seguidores de Jesus, na verdade, estavam deturpando a lei de Deus. Estavam, na verdade, blasfemando o nome de Deus. E se há no nosso meio... Pessoas que estão blasfemando o nome de Deus, é tarefa nossa, como liderança, perseguir, fazer calar essas pessoas, coagi-las a obedecer, e se não quiserem, é legítimo a nós matá-las, porque elas trarão sobre nós maldição. Então, o que Paulo faz, como um bom fariseu que era, era sair perseguindo cristãos que, aos seus olhos, estavam blasfemando, estavam deturpando as leis estavam manchando o nome de Deus até que um dia até que um dia o apóstolo Paulo foi encontrado por Jesus e o Espírito de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre a vida de Paulo e aí os olhos de Paulo entenderam o que ele ainda não havia entendido os olhos de Paulo entenderam um mistério que ele ainda não havia entendido, que sim, aquelas leis que foram reveladas, aquele padrão estabelecido por Deus, eles não eram em si ruins, errados, equivocados, mas que Jesus havia chegado e inaugurado um tempo novo, um novo jeito de se olhar para o passado uma nova forma de se vivenciar a religião, um novo jeito de se experimentar aquelas leis que foram reveladas. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer duas coisas muito interessantes a respeito da lei que, outrora, ele era um zeloso observador. E, por causa dessas leis, perseguia e matava pessoas. O que ele diz? Duas coisas. Gálatas 3 Primeiro, Paulo vai dizer que a lei a lei ela é boa, ela foi boa, primeiro, porque ela serviu, ela foi um instrumento de Deus para demonstrar à humanidade, para demonstrar à humanidade que nós jamais seríamos merecedores do amor de Deus. Então, no primeiro momento, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei dada por Deus, parece até contraditório, preste atenção nisso, que Deus deu uma lei que encerrou, que enterrou a humanidade no pecado. Como assim, pastor, Deus deu uma lei que enterrou a humanidade no pecado? Sabe por quê? A lei no primeiro momento, segundo o apóstolo Paulo nos ajuda a entender, ela foi um jeito de Deus de nos mostrar que nós, pelos nossos próprios méritos, nós jamais teríamos condições de merecer o amor de Deus. Então são estabelecidas leis, mandamentos, um padrão de santidade que nós, como seres humanos, jamais conseguiríamos alcançar. Havia um padrão estabelecido, que nenhum ser humano foi capaz de alcançar, Nenhum ser humano, com exceção de Jesus, que pisou nessa terra, conseguiu cumprir a lei do jeito certo. Conseguiu atingir o padrão estabelecido por Deus. Então, primeiro, Paulo diz para nós assim, a lei, primeiro, demonstra que nós não conseguimos. Que o padrão de Deus é muito alto. E o que que Deus espera de nós não é uma mera obediência aos seus mandamentos. O que Ele espera de nós não é um esforço humano, não é uma iniciativa nossa por merecer o seu favor. Então, primeiro Paulo diz isso. Segundo lugar, o apóstolo Paulo chama essa lei de tutor. Quem não sabe o que é tutor, no nosso tempo moderno, a volta tá aí, especialista em EAD, o tutor, na nossa linguagem moderna e educacional, é alguém que está ao lado de um estudante, de alguém que está num processo de aprendizado, e vai ensinando essa pessoa a ter autonomia ao longo daquele processo. Aí, migrando para o lado das plantas, eu saio da filha e caio na mãe, Dona Maria, mas essa palavra tutor, ela é muito mais antiga, tutor é o nome de uma varinha que você coloca ao lado de uma planta que precisa crescer, mas ainda não tem força, você amarra ela numa, numa varinha para que ela cresça reta conforme aquela varinha, essa varinha e essa pessoa que auxilia o aluno é chamada de tutor, ou seja, a lei funcionou para nós como um instrumento de Deus para que a gente pudesse caminhar, caminhar. Para que a gente pudesse minimamente avançar em direção ao que nós precisávamos caminhar. Que nós pudéssemos ir ao encontro de um destino. Tutor. Alguém que está ao lado, ajudando você a chegar no lugar que você precisa. E aí o que Paulo fala? Qual era o destino? Qual era o objetivo da lei nos conduzir a Cristo? Ou seja, tudo aquilo que Deus havia revelado ao povo, todas aquelas leis, todas aquelas festas, todos aqueles símbolos, todo aquele calendário, todo tudo aquilo que Israel viveu na antiga aliança tinha o propósito de nos conduzir para Cristo. Para Cristo. É como se num determinado momento nós estivéssemos aprendendo a pedalar e precisássemos de rodinhas. A lei funcionava como rodinhas. Essa vigilância que nos cercava funcionava como rodinhas. Sem ela nós cairíamos, nós nos machucaríamos. Mas houve um tempo que nós aprendemos a pedalar sem rodinhas. E aí, o que um bom pai, uma boa mãe faz? Quando percebe que a criança não precisa mais das rodinhas, ele vai lá e arranca as rodinhas da bicicleta, a fim de que a criança pedale com liberdade, faça as suas manobras, né? Não muito radicais, mas faça suas manobras por aí sem a necessidade de rodinhas. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos e irmãs? Quando Jesus vem e derrama do seu Espírito, acontece o que os profetas anunciaram. O que os profetas anunciaram? Que a lei deveria ser esquecida? Não. Que a lei não era mais válida? Não. Que deveríamos ignorar a vontade de Deus? Não. Mas que aconteceria uma revolução. Sabe qual a revolução? Que por intermédio do Espírito Santo, que ao crermos em Jesus, ao entregarmos o nosso coração a Jesus, sabe o que aconteceria? Esse Espírito que foi derramado sobre nós, esse Espírito Santo, esse Espírito de Jesus, viria sobre nós e escreveria no nosso coração a lei de Deus. Você entende esse mistério? Aquelas leis que estavam escritas em tábuas, em pedras, em papéis que eram anunciadas constantemente, que foram erradamente convertidas em instrumentos de de tortura, de maldição, de perseguição, aquilo que Israel não soube lidar, que era externo a Israel, o Espírito escreveria no nosso coração. Aí a vontade de Deus, o desejo de Deus, a palavra de Deus, muito mais do que ser externa, ou estar impressa em papel, como nós temos nas mãos, ou registrada num aplicativo de celular, essas palavras seriam escritas no nosso coração, irmãos e irmãs. Aí nós passaríamos agora, uma vez que estaríamos de, é, cheios do Espírito Santo, repletos desse Espírito Santo, batizados por esse Espírito Santo nós não mais seríamos guiados por uma lei externa a nós, estranha a nós, mas nós teríamos no nosso coração a lei de Deus. Haveria dentro de nós, no nosso coração, um desejo ardente por agradar a Deus. Um desejo ardente por fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo. É isso que João está dizendo para nós, nesses versículos que nós estamos lendo. Aí a gente entende o significado das palavras de Jesus a Nicodemos, de que o que é nascido da carne é carne. Mas quando uma pessoa é nascida do Espírito, ou ela é batizada pelo Espírito, ela passa a ser uma pessoa espiritual. Sabe na prática o que isso significa? Sabe o que isso de verdade significa? É que nós, igreja, nós podemos e devemos ser zelosos com o ensino da palavra. Devemos e podemos ser zelosos para que todas as pessoas que estejam no nosso espaço aprendam a respeito dessa palavra aqui sejam ensinadas, instruídas. É tarefa nossa, foi dado a nós, igreja, que que saiamos por aí, ou acolhamos as pessoas que nos procurem, é tarefa nossa que nós possamos anunciar o Evangelho de Jesus. É tarefa nossa. Mas o máximo que nós, igreja, que eu, pastor, posso fazer, é que você decore textos bíblicos, É que você aprenda a falar coisas corretas a respeito de Jesus. É que você saiba recontar algumas histórias bíblicas. O máximo que eu posso fazer por você é isso. É isso. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo não descer sobre cada um de nós, sobre cada um de nós, e trazer para o nosso coração que você tem ouvido você continuará sendo uma pessoa carnal, ou seja, uma pessoa plenamente ligada à natureza carnal. Somente uma pessoa que é batizada pelo Espírito Santo de Deus e com isso recebe no coração a lei de Deus, é uma pessoa que vai desfrutar da vida que o Espírito Santo dá. E aí sabe o que a gente entende? Que a experiência cristã ela não é uma mera experiência, uma mera experiência estética, mas é uma experiência ética. O que, é que significa isso, pastor? Uma experiência estética é uma experiência que ela tem uma aparência de que é verdadeira. Você olha para uma pessoa, você conversa com uma pessoa, você talvez até abra as redes é, sociais daquela pessoa e você tem uma sensação assim, uau, que pessoa crente, que pessoa maravilhosa, olha que palavras lindas, olha que vocabulário lindo, ela fala tão bonito, né? Mas aí você tem uma ideia de fazer uma visita para essa pessoa, e tenta uma aproximação com essa pessoa. Aí você começa a perceber o jeito como ela se relaciona com seus familiares. Você começa a perceber o jeito como ela se relaciona na sua escola, o jeito como ela se relaciona no seu trabalho, o jeito como ela vive a vida fora de um ambiente religioso. Aí você descobre que aquela pessoa tem uma experiência estética. Até parece, mas não é porque ela não tem uma experiência ética. As suas posturas, as suas atitudes não estão alinhadas com a fé que ela professa. E sabe qual é o risco que a gente corre, irmãos e irmãs? É tentar viver a experiência cristã à base da força, à base da coerção, à base da pressão. E esse é um problema sério. Esse é um problema sério. Porque eu posso até fingir que eu obedeço os mandamentos do Senhor. Eu posso até enganar as pessoas com quem convivo, de certa forma. Posso até enganar as minhas lideranças. Mas eu não engano o Senhor da vida. Você entende a seriedade disso? Você entende a seriedade disso? Quando nós vivemos a experiência cristã pautada em leis externas. Em leis externas. E sabe qual é a melhor forma para a gente saber se nós estamos vivendo a nossa fé baseada em leis externas ou na lei do coração, é quando nós passamos por um tempo de perseguição, um tempo de dificuldade, quando nós somos colocados em cenários desfavoráveis para que a gente testemunhe da fé. Aí a gente percebe, sabe por quê? Porque quando nós estamos, por exemplo, num culto, onde o louvor proclama as leis do Senhor onde a pessoa que está na porta proclama a bondade do Senhor. Quando a palavra ministrada proclama a bondade do Senhor, ou você vai para um acampamento, você vai para uma célula, você senta para orar com alguém e todo aquele ambiente está pautado na lei do Senhor, ele é favorável à sua fé, ok. Agora, quando nós somos colocados num ambiente em que externo a nós externo a nós, não há nenhuma lei do Senhor sendo pregada, exaltada, proclamada, se ela não estiver gravada no nosso coração, a gente cede. A gente cede. É disso que Jesus está falando. Vai chegar um tempo que nós não mais precisaremos de ter ao nosso redor um ambiente que nos seja favorável. Porque independente daquilo que nos cerca, independente do contexto no qual nós estamos inseridos, nós que fomos batizados pelo Espírito Santo, nós temos no nosso coração uma lei. Uma lei do Senhor. Ela está escrita no meu coração. Então não interessa onde eu estou, com quem eu esteja, onde eu vá... O que me cerque, o que interessa é que eu terei dentro de mim um poder, uma voz que estará queimando como fogo, me impedindo, me impedindo de pecar contra o meu Deus. Sabe por quê? Não interessa o que você fala, não interessa o que você faz, não interessa as ameaças que você proclame contra mim. Há dentro de mim um Espírito de vida. Há uma voz que sopra e eu sou fiel a essa voz. É disso que Jesus está falando, irmãos e irmãs. É disso. Por isso que você olha para a história bíblica e você se encanta com personagens como José, por exemplo. José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito, lá foi traído de novo, foi parar numa prisão num país estrangeiro. Sabe o que José fez? Ele não pecou contra o Senhor. José não tinha um pastor do lado dele. Não tinha YouTube. Não tinha ministérios tocando, cantando. Não participava de grupos de WhatsApp para receber mensagens diariamente. Ele estava num lugar que não tinha nada favorável. Moisés foi levantado por Deus e enviado a um cenário desfavorável para fazer um povo acreditar em algo. Daniel, lançado na cova dos leões, sabe o que ele faz? Ele brinca com os leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Sabe o que eles fizeram? Passearam no meio do fogo. E eu poderia citar aqui exemplos e exemplos homens e mulheres que decidiram andar por uma lei do coração, irmãos e irmãs por uma lei do coração e não por uma lei externa. Não por uma lei externa. Então, a experiência cristã legítima é aquela experiência que, por intermédio do batismo do Espírito, quando o Espírito é derramado sobre nós, nos dando uma nova natureza, nos tira dessa nossa natureza da carne e escreve no nosso coração o desejo de Deus. O desejo de Deus. Aí onde quer que a gente esteja, lidando com o tipo de pessoa que for, a pressão que for, nós andaremos em santidade. Nós andaremos em santidade. Nós estaremos firmados no Senhor. No Senhor. Essa semana, enquanto eu preparava essa pregação, já... Imaginando os meus dramas paternos, né? Que chegaram rápido daqui a uns 15 anos. Ao olhar para a Catarina, já dá vontade de colocá-la numa redoma de vidro, e colocar uma corrente, dando uma distância máxima de distância, né? Porque eu sei em alguns aspectos, vocês sabem em outros aspectos que o nosso mundo é mau o mundo é mau e eu sei que hoje isso já está passando com o meu desespero ela não vai ficar mais no meu colo não vai ficar mais daqui a pouco ela vai querer ir para a casa da coleguinha daqui a pouco ela vai querer ir para a escola daqui a pouco vai querer sair para brincar estudar, trabalhar enfim, viver a sua vida será impossível como foi comigo que eu como pai saia por aí vigiando ela em tudo não digo que eu não tentarei mas pode, pode ser que eu saia mas eu não estarei com ela em todos os lugares. E por mais que até um determinado tempo a minha voz enquanto pai seja a voz mais eloquente que ela ouça, a voz de maior autoridade, a voz que ela mais admire, vai chegar um tempo que a minha voz enquanto pai será abafada. O que eu disser para ela não vai ser tão verdadeiro assim. Talvez durante um tempo eu seja herói, depois eu passe vilão. Eu olhei para os meus pais assim, quantas vezes eu pensei que meu pai e minha mãe não gostavam de mim? Pensei, Catarina vai pensar nisso. É inevitável. Então a minha voz vai ecoar até uma distância, mas vai chegar um tempo, que a minha voz não vai alcançá-la mais. E sabe qual já tem sido a minha oração por Catarina? Primeiro que Deus faça de mim, muito mais do que um pai, um discipulador de Catarina. Me ajude a ensiná-la o Evangelho. O Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho orado para que o mesmo Espírito que um dia me batizou e me fez sair de casa, ir para longe, estudar fora, e tendo o maior apreço pela palavra de Deus, independente do que pensava minha mãe, os meus amigos, independente, o que eu mais queria era agradar a Deus, eu oro para que eu seja um bom discipulador mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo a batize e escreva no coração dela as leis do Senhor. Sabe por quê? Quando ela estiver num lugar, numa situação, num momento em que outras vozes abafarem a minha, a voz do Pai, que a voz do Pai talvez não signifique mais nada para ela, que ela ouça outras vozes, que lá naquele momento... A voz inconfundível, a voz do Espírito Santo, fale ao coração dela. Fale ao coração dela. Aí não por medo de me desagradar, desagradar a mãe, a avó, a igreja. Ela não, ela faça ou deixe de fazer aquilo que ela estava pronto para fazer ou deixar de fazer. Não, mas que ela pense, faça ou deixe de fazer para agradar o Espírito Santo o Espírito Santo. É isso que eu oro em favor de Catarina, porque eu serei para ela uma lei até um determinado momento, mas depois ela vai bater asas. E onde eu não alcançá-la, o Espírito Santo estará com ela. Então, esse é o meu desejo para ela, mas esse também é o meu desejo e a minha oração por vocês. Por vocês que nós sejamos batizados ou que esse batismo seja renovado no nosso coração e onde quer que nós estejamos quando você se deparar com um cenário desfavorável, uma situação difícil a tentação se configurar diante de você que você não se lembre de mim da pastora da sua célula, da sua mãe mas que você se lembre da presença do Espírito Santo que não só estará lá com você como fortalecerá você para que você vença aquela tentação, para que você vença aquela dificuldade e para que você se mantenha íntegro, em santidade. E aquele contexto, aquela situação, assim como foi, por exemplo, com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, se torne um testemunho, um testemunho, dizendo assim, esse, essa é uma pessoa diferente, Porque tudo pressionou para a queda, tudo pressionou para a corrupção, tudo pressionou para o pecado, mas ele e ela estão de pé. Estão de pé e proclamando, honrando o nome do Senhor. Sabe por quê? Eles não andam por um poder externo, por uma lei externa, mas eles andam pela lei do Senhor. Você crê nisso? Deus quer fazer de você esse, essa. Uma carta viva para o mundo. É a expressão que Paulo usa. Nós somos cartas vivas para o mundo. O Espírito escreve em nós os seus mandamentos. Você crê nisso? Amém. Queria convidar vocês a colocar de pé nesse momento. Como eu disse, essa é uma atribuição do próprio Espírito. Não estou dizendo que é inválido você frequentar a igreja, participar de uma célula, ler a Bíblia, ouvir pregações. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a sua oração é para que tudo isso que é externo a você seja escrito no seu coração. E essa pena, vamos dizer assim, essa caneta está nas mãos do Espírito Santo. Você crê nisso? Então, eu queria convidar você a fechar os olhos. Porque quando ele escrever no nosso coração, algo novo vai acontecer. Creia nisso, algo novo vai acontecer. Feche os seus olhos, comece a orar. Comece a aclamar o Espírito Santo. Fala, Senhor, eu quero essa lei no meu coração. Eu quero ser guiado, eu quero ser guiada por uma voz dentro do meu coração. Eu quero sim contar com a igreja, eu quero sim contar com amigos. Eu quero sim estar envolvido num pequeno grupo. Eu quero ser cercado por pessoas que amam o Senhor e que me motivem, que me incentivem, mas eu quero ser guiado pela Tua voz. Eu quero ser guiado pela Tua voz. Olha assim.